0: Mein Name ist Bernie Meyer. Ich bin Autor und Journalist. Durch Zufall bin ich auf einen Fall gestoßen, der mich sofort in seinen Bann gezogen hat. Ein grausiges Verbrechen geschehen mitten in meiner Heimat Bayern. Eine ganze Familie wurde getötet, ausgelöscht, ein Sechsfachmord. Und niemand weiß sicher, wer der oder die Täter waren. Das Problem, die Tat ist fast 100 Jahre her. Auf einem Hof namens Hinterkaifeck.
1: Was ich gelernt habe, wenn man sich mit HintergreifEck beschäftigt, ist, dass das ähm, If-Then nicht funktioniert. Wenn, dann. das So einfach ist es nicht. Wenn der Karl Gabriel äh, nicht gefallen ist in Frankreich, dann war er der Mörder. Nö, der kann nicht gefallen sein, fahnenflüchtig gewesen sein in Frankreich, aber deswegen muss er nicht der Mörder sieben, acht Jahre später gewesen sein. Und so ist das mit vielen Geschichten in HintergreifEck. Die Zusammenhänge sind vielleicht nicht ganz so einfach gewesen, wie die meisten Leute äh, sie sich machen.
0: Herr Petri vom Donaukurier spricht in unserem Skype-Gespräch aus, was mir schon länger klar ist. Auch meine Nachforschungen in Richtung Karl Gabriel laufen in eine ordentliche Sackgasse. Eine durchaus spektakuläre, aber wirklich weiter geht's da auch nicht. Doch ich will die damalige Zeit nicht einfach so vom Haken lassen. Dieses Nachkriegsdeutschland, das kopfüber auf dem Weg in die nächste Katastrophe war. Die Weimarer Republik, dieses fragile, viel zu leicht zu erschütternde Konstrukt. Das war der Nährboden für die schlimmsten Umtriebe. Morde waren keine Seltenheit, aus den niedersten Motiven. Während meiner Recherchen bin ich immer wieder über diesen einen Begriff gestolpert. Fememorde. So eine Art Mordspezialität, muss man fast leider sagen, aus der Zeit zwischen den Kriegen. Wikipedia definiert den Fememord so.
2: Als Fememord wurden politische Morde bekannt, die aufgrund einer Feme an Verrätern aus klandestin-verschwörerischen Gruppierungen in den ersten Jahren der Weimarer Republik vollzogen wurden. Anfang Dezember 1925 wurden die Morde an über 20 Mitgliedern rechtsextremer Gruppen bekannt gemacht. Feme, vom Mittelniederdeutsch Feime gleich Strafe, bezeichnete im Sprachgebrauch rechtsextremer Untergrundbewegung einen Akt der Selbstjustiz, die Tötung von Verrätern, die, als Gruppenmitglieder oder als Außenstehende von Waffendepots oder anderen Geheimnissen wussten und diese den Justizbehörden angezeigt hatten bzw. damit drohten.
0: Nach dem Motto, wer uns verrät, stirbt, sind da diese Vorläufer der Nazis durch die Gegend gezogen und haben unliebsame Informanten eiskalt getötet. Auch Dieter Distel hat über diese Fememorde geschrieben. Das hatte ich Daniela auch im Auto vorgelesen, als wir auf dem Weg zu ihm waren. Mit Hilfe sogenannter Fememorden griffen die inzwischen entstandenen Mordorganisationen auf mittelalterliche Rechtsstrukturen zurück. Mord als äußerstes Mittel sollte auf Verräter abschreckend wirken. Der Bayerische Landtag setzte 1920 einen Untersuchungsausschuss ein, der feststellen wollte, ob sich die Organisation zur gewaltsamen Beseitigen von Menschen gebildet haben. Der Abgeordnete Gareis, der sich dieser Angelegenheit besonders widmete, wurde 1921 auf offener Straße ermordet. Der mutmaßliche Täter wurde ohne Gerichtsverfahren aus der Untersuchungshaft entlassen. Ich finde seine Texte hochinteressant. Ich freue mich auf Herrn Distel. Auf jeden Fall, das wird ein interessantes Gespräch, weil der... Kann uns zum politischen Klima, wenn, wenn die ganzen Leute immer so rumforschen und hinter Kaifig und was ist da passiert und so, dann gehen die immer von so einer Tatortsituation aus. Weißt du, von so, einem, von so einem Profiler, der so aufdeckt, wie, wie sind die Familienangehörigen zueinander gestanden, der Inzest und die, und die Erbfolgen müssen kontrolliert werden und so. Aber dass es eine völlig andere Zeit war, wo die Gesellschaft eine unglaubliche Verrohung gerade durchgemacht ja. hat, durch den Ersten Weltkrieg. Ähm, das, das wird dabei nicht bedacht. Also das, das, das Leben, der Alltag funktioniert einfach nach ganz anderen Parametern in der Zeit.
2: Ich glaube halt, dass der Fall trotzdem rausfällt, weil es eben, also es sind ja relativ viele Morde passiert in der Zeit, schon allein diese Gebrüder, wie heißen die, gumm Gumpen? Ja, genau.
0: der eine ist ähm, aber, der, der Anton ist aber der, der verhaftet wurde, aber eigentlich nur als Mitwisser. Der ist ein harmloser Typ.
2: Genau, ja. genau. Was sich ja letztlich dann auch rausgestellt hat am Ende, aber ähm, der, der Mordfall fällt meiner Meinung nach trotzdem raus, weil, weil es eben ein sechsfach Mord ist, weil zwei Kinder mit dabei sind und weil es so gar keinen rechten Sinn macht, dass sozusagen noch ein Zweijähriger. Also das ist einfach so mit so einer Präzision und so einer stringenten Vorgehensweise passiert ist.
0: Ja, klar, der fällt raus wegen seiner unglaublichen Brutalität natürlich und weil er auch ähm, ja, weiß ja, auch alles ungewöhnlich macht, Auffindort der Leichen aller Ja, ja, Stelle die so.
3: Mordwaffe.
0: Klar fällt er raus, der fiel auch damals schon raus und es wird ja immer hat er immer wird immer ein singuläres Dasein in der bayerischen Kriminalgeschichte irgendwie fristen. aber es ist natürlich trotzdem so, dass und wenn es auch in der Nachbarschaft passiert, dann sind natürlich über 90 Jahre ist die Gegend irgendwie in Aufruhr, weil sowas ja nie wieder passieren wird wahrscheinlich. Schon einzigartig. Aber ich sag nur, man kann es nicht von demselben Hintergrund betrachten, als wenn jetzt, als wenn das jetzt passiert. Mhm. Sodala, rollen wir das Ganze mal von Anfang an auf. Fememorde sind also eine Art Rache. Für Verrat. Und verraten wurden in dieser Nachkriegszeit, in der Leute langsam entwaffnet werden sollten, vor allem illegale Waffenlager, die die rechtsradikalen Täter im ganzen Land angelegt hatten. Man wollte sich gegen das Abnehmen der Waffen wehren. Vielleicht muss man sich das so vorstellen, wie heute die NRA in Amerika, die auf ihre Waffen als Grundrecht besteht und es für essentiell hält, welche zu besitzen und besitzen zu dürfen. In der Weimarer Republik war das eben nicht mehr erlaubt. So sah es der Versailler Friedensvertrag vor. Und das wollten einige eben nicht einsehen. Sie organisierten sich, zum Beispiel in sogenannten Freikorps. Das waren autonome paramilitärische Truppen, in denen sich allerlei Wutbürger einfanden. Ex-Soldaten, die irgendwie nicht mehr in einen normalen Alltag zurückgefunden haben, Waffennarren, Rechtsradikale, aber auch einfache, besorgte Bürger. Kennen wir ja. Später gründeten die auch sogenannte Einwohner- und Bürgerwehren. Die sollten die Reichswehr quasi inoffiziell unterstützen, weil die durch den Friedensvertrag nicht mehr so viele Befugnisse hatte beziehungsweise ihr die Hände gebunden waren. In Bayern waren diese Bürgerwehren sehr stark. Auch Andreas Gruber vom Hinterkaifecker Hof war in der Wangener Bürgerwehr genauso wie der dortige Bürgermeister Greger, der ja auch als einer der ersten am Tatort in Hinterkaifeck war. Freikorps, Bürgerwehren, alles Gruppen von Menschen, die auf ihre Waffen bestanden, die alle Grund genug gehabt hätten, ihre Gewehre und sonstigen Mordinstrumente vor den Behörden zu verstecken, nur um sie nicht zu verlieren. Nur... Wie muss man sich denn diese geheimen Waffenlager eigentlich vorstellen? Herr Distel kennt die Antwort.
4: Es war bekannt, dass äh, die Waffen, dass Waffen äh, gern in entlegenen Orten versteckt wurden. Also das waren nicht nur abgelegene Bauernhöfe, das wäre hier der Fall, sondern auch in Klöstern, äh, allen Schlössern, viele Adlige sympathisierten ja auch mit den, äh, mit den eben Soldaten, so, so dass man das immer wieder ja, dort eben entdeckt hat, war ja auch naheliegend. Äh, Draufgekommen bin ich noch aus einem anderen Grund. Wenn Sie den Revolution oder an, den Münchner Räterepublik Räterepublikaner Ernst Toller zum Beispiel äh, nehmen, der schreibt in sein da steht in den, er wird immer als der Reiter von Dachau bezeichnet. Weil er nämlich selbstständig Verhandlungen mit den Freikorpssoldaten aufnimmt. Wir reden also jetzt von früher 19. Mhm. Im Verhörprotokoll von Toller steht, dass er wollte, dass der Frontverlauf, also dass die Freikorps sich zurückziehen, nach Reichertshofen. Reichertshofen liegt aber hier an der Donau, also knapp nördlich von München. Das war das Ziel, dass die Freikorps sich hinter die Donau zurückziehen. Das haben sie aber mit mitnichten gemacht. Dann ist Hofen durchgestrichen und mit Bleistift drüber geschrieben worden, im Rahmen dieses Verhörs, Reichertshausen. Reichertshausen liegt aber im Landkreis Dachau, also wesentlich näher am tatsächlichen Frontverlauf. Mhm. Und das hieß natürlich, wenn die äh, Freikorps so weit vorgerückt waren eben, äh, auf die Landeshauptstadt, dann war der Frontverlauf weit nördlich der Donau. Und dann fällt natürlich Hinterkaifeck mitten in diesen Frontverlauf. Und da wäre es natürlich schon naheliegend, dass man sagt, nach diesen Kämpfen hat man die nicht mehr benötigten Waffen eben an entlegenen Orten versteckt. Und das ist halt meine Hypothese, die ich für mindestens so plausibel halte, wie den äh, in hm. Familienmord.
0: Distel schweift ab, aber das gefällt mir. Er hat stets das große Ganze im Blick, verbindet die Zeit mit der Tat, mit der Theorie. Und was ich ganz besonders interessant finde, er hält auch mehrere Mordtheorien für plausibel, weil sie eben genau nur das sind. Theorien. Da gehe ich mit. Ich denke, wenn ich mit irgendwem die Möglichkeit eines Fememords ergründen kann, dann mit Distel. Angenommen, man folgt dieser Theorie, jetzt einfach von dem von einem Fememord mord oder von einem rechtsgerichteten politischen Mord. Wer wäre da, also was wäre dann, nur mal ums Bespinns, einfach nur mal so hin, was, wer wäre der Auftraggeber?
4: Also ich glaube, dass das keine Auftraggeber brauchte. Die... Hat zum bestimmten Zeitpunkt einfach die Waffen wieder geborgen, wenn sie an unsicheren Orten verwahrt waren. Und äh, dieses äh, Verbot aus dem Versailler Vertrag äh, der Bewaffnung äh, wurde ja mit, mit der Zeit auch immer laxer gehandhabt. Also so stark kontrolliert ist das nicht worden, das hat man dann schon gemerkt. Und dann hat man ja seine Waffen wieder äh, zum Einsatz bringen können. Das, es würde auch insofern zu einem Femimord passen, dass ich sage, also das war so mittelalterliche Rituale, Verräter der Feme. Äh, das bedeutete auch, dass es zu dieser Täter Ehre gehörte, äh, kein Geld mitzunehmen. Also dass sie ja nicht in den Ruch von Raubmördern Gerieten. Und da das ganze Geld oder sehr viel Geld noch da war, äh, am Tatort zurückgeblieben ist und man sich fragt, äh, warum, dann passt es eher ins Schema von Fememorden. Und wie gesagt, ähm, ein Täter aus, äh, sagen wir, ein verhöhnter Liebhaber, äh, was gerne geglaubt wird, dass der Mann dann aus dem Weltkrieg zurückgekommen sei und, und äh, den Inzestor. Recht, der muss nicht nur tagelang am Tatort bleiben. Ein Täter, der am Tatort bleibt, hat einen Grund. Und der Grund kann, muss sein, er hat was zu tun.
0: Bam, auch gleich noch die Karl-Gabriel-Theorie mit einem Handstreich vom Tisch gewischt. Also, wir wissen, was ein Fememord ist, wie er zustande kommt, wer ihn ausübt. Aber was noch fehlt, ist die logische Verknüpfung. Warum sollen die hinter Kaifecker, der Gruber, seine Frau Viktoria, ihre Zilli und ihr Josef und dann noch die Markt, warum sollen ausgerechnet die Opfer eines Fememordes geworden sein? Wo ist da der Zusammenhang? Matthias Petri hat in seinem Buch Hinter Kaifek einen Kriminalfall mit sechs Toten, der die Menschen bewegt, so heißt das Buch, mal versucht, eine Kurzversion dieser Theorie aufzuschreiben. Da steht,
2: am 5. April 1922 betritt Georg Rheingruber den Tatort in Hinterkaifeck, der Fall seines Lebens. Bei seinen Ermittlungen hört der Krippoman aus München immer wieder geraune über angebliche Verstrickungen der Familie Gruber in geheime Aktionen von Einwohnerwehren und versprengten Freikorpssoldaten. Diente der abgelegene Bauernhof, rund 75 Kilometer von München entfernt, als geheimes Zwischenlager für Waffen oder andere Kampfmittel? Das Anwesen wäre dafür sehr geeignet. Hat der alte Bauer paramilitärische Kreise unterstützt und sich dabei mit den Falschen angelegt? Ist eine verdeckte Operation völlig eskaliert? War beim Sechsfachmord von Hinterkaifeck gar die schwarze Hand im Spiel? Belege dafür gibt es keine, aber... Viele Gerüchte. Dazu kommt die damals verbreitete Überzeugung, möglich wäre es. Sicher ist, Andreas Gruber war Mitglied einer Einwohnerwehr. So wie der halbe Ort gröbern und viele Männer in den Dörfern ringsum. Das Bedürfnis zum antibolschewistischen Heimatschutz schien weit verbreitet zu sein. Der Austragsbauer von Hinterkaifeck besaß ein funktionstüchtiges Gewehr, das ist auf einer Liste der Organisation vermerkt. Darauf findet sich auch der Name Georg Greger – er ist 1922 Bürgermeister des Nachbarorts Wangen und einer der Ersten am Tatort. Noch eine Spur führt aus dem reaktionären Untergrund zum Hinterkaifeckhof. Am Samstag, dem 1. April 1922, gegen Mittag, klopfen die Kaffeehändler Eduard und Hans Schirowski an der Tür, doch es öffnet niemand. So sagen es die Brüder jedenfalls bei der Polizei aus. Später kommt heraus... Die Schirowskis waren höchstwahrscheinlich Freikorpssoldaten und haben mitgekämpft, als die Münchner Räterepublik zerschlagen wurde. Anschließend soll sich Eduard Schirowski einer geheimen Fliegerstaffel angeschlossen haben, die in Bayern den Aufbau einer Luftwaffe, die der Versailler Vertrag dem Deutschen Reich verbot, heimlich vorbereitete. Gerüchte, in Hinterkaifeck seien Flugzeugteile versteckt worden, hört man immer wieder. Doch auch hier bleibt es bei wilden Spekulationen. Seriöse Hinweise gibt es nicht.
0: Gar keine Hinweise zu haben, ist in den heutigen Ermittlungen um Hinterkaifeck nichts Besonderes. Das haben wir alle mittlerweile gelernt. Aber im Forum auf Hinterkaifeck.net bin ich auf eine Art Variante der Fememord-Theorie gestoßen. Deswegen bespreche ich das auch mit Olaf Krämer, einem der Admins der Seite. Es ist eine sehr spannende Geschichte, fast zu gut, um wahr zu sein. Die sogenannte Kommandotheorie. Zu der kam es so. Ein User wurde im Forum angeschrieben, von einem Herrn Novak aus Frankreich, der meinte, er wüsste etwas, was noch niemand weiß. Und der hat im Prinzip gesagt, dass ähm, er einen Kommandeur kennt, der für den hinter Kaifeck ein, mit, mit einer Mission verbunden war, mit einem, mhm. mit einem, mit einem, mit einem Auftrag, mhm. nämlich da zwei Leute hinzuschicken, die etwas sicherstellen sollten, mhm. oder einfach nur den, den Gruber auf den Zahn fühlen, weil er sich angeblich, wenn man jetzt davon ausgeht, der lagert Waffen oder mhm. Flugzeugteile, zu sehr dafür interessiert hat, was vielleicht Kisten aufgemacht, mhm. oder vielleicht sogar versucht hat, eine, so eine Art Erpressung mhm. zu machen.
4: So. Ja, das ist, das ist der Kern der Geschichte. Ja. Das
0: heißt, die gehen dann dahin, ähm, es eskaliert, mhm. also, da ist es ja dann wieder sehr sehr, sehr obskur, was mhm. da passiert ist, mhm. dann gehen die weg, und dann sagt der Kommandeur, ähm, ihr habt sehr ja Geld mitgelassen mhm. was dann ja irgendwie gegen den Ehrenkodex genau. verstößt, und dann sagt, muss ich auch leider erschießen, mhm. leid. und dann muss er aber flüchten, mhm. warum? Um nicht von der Polizei.
2: Genau, genau, um nicht von der Polizei erwischt zu werden, weil dann hat er seinen Auftrag erledigt, im Sinne der Gesinnungsgenossen, rechter, rechter Couleur, und deswegen ist er dann wieder gegangen, also es geht so in diese Richtung dieser Rollkommandos. Mhm.
0: Aha, hat sich der Gruber also eindeutig mit den Falschen angelegt, wenn das so stimmt. Wenn. Denn, ehrlich gesagt, ich finde fast, das klingt ein bisschen zu gut. Diese ganzen Umstände, die dazu führen sollen, dass nach Jahren plötzlich eine Theorie auftaucht und gleichzeitig bestätigt wird, das ist doch ein bisschen zu viel des Guten auf einmal, oder? Das habe ich natürlich auch den Distel gefragt.
4: Ja, passt doch. Flugzeugteil
0: ist auch... Denkbar? Gehört auch zu diesem Waffen? Ja System. klar,
4: der nächste Flughafen, Militärflughafen, war Schleißheim. Äh, das ist nicht allzu weit weg. Das kann man auch mit einem Pferdefuhrwerk in der Zeit machen. Also das passt eher in, in mein Bild.
0: Ja, was ein bisschen bizarr ist, dass, der, dass diese Geschichte sich relativ fantastisch äh, anhört, weil... Ähm, der fängt ja damit an, dass ihm diese, bei dem Transport von dem Schreibtisch, diese Unterlagen da in die Hände gefallen sind, was irgendwie einfach, das klingt einfach wie, das klingt wie aus einem Roman.
4: Zufälle gibt es.
0: Ja. Ähm.
4: Soll ich Ihnen schnell noch einen erzählen? Das ja, Sie, Sie kennen alle das, äh, das Weltkrieg 2-Drama, ähm, Draußen vor der Tür von Wolfgang Borchardt. <lacht> Das ist genau die gleiche Geschichte wie der, der Hinkemann aus dem Ersten Weltkrieg vom Ernst Toller. Und die, diese Geschichte hat eigentlich der Zufall geschrieben. Denn Borchardt war äh, Buchhändlerlehrling in Hamburg und durfte dann nach dem Zweiten Weltkrieg als Aushilfe äh, die versteckten Bücher, die zur Bücherverbrennung 33 hätten gebracht werden sollen, aus dem Keller holen. Und das Erste, was aus diesen konvolut herausgefallen ist, war tollers äh, Hinkemann. Und das ist die andere, also Sie sehen, auch in der Hinsicht gibt es extreme Zufälle und äh, das ist eben dann nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Aber äh, das er erklärt jetzt nicht unbedingt äh, das, was, äh, wovon wir jetzt äh, ausgehen sollten.
0: Ich klar es ist eine gute Analogie. Ich bin mittlerweile so besessen von dem Wunsch, neue Fakten zu finden, Fakten zu schaffen, dass ich das Offensichtliche gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm habe. Zufälle gibt's, sagt der Distel, und natürlich hat er recht. Es gibt Zufälle. Jeden Tag. Mehr als genug. Als ich ihm nochmal die Kommandotheorie erzähle, steigt er mit ein. Das ist das Beste an diesem Gespräch, dass ich endlich jemand gefunden habe, mit dem ich die Theorien weiterspinnen kann. Es ist, als würden wir hinter Kaifek Pingpong spielen.
4: Andererseits ist der Gruber oder die ganze Familie natürlich schon auch in einer, in einer Zwickmühle, dass sie nämlich, wenn das bekannt würde, dass bei ihnen Waffen versteckt sind, kämen sie ein zweites Mal in die Schusslinie der Polizei. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man als Deal anbietet, ich sage euch was, wenn ihr mich dafür in Ruhe lasst. Also das ist, belegt eigentlich eher wieder meine Grundannahme.
0: Achso, dass der Gruber zur Polizei sagt, ich, hätte, ich wüsste da was für euch, aber... Dann vergessen wir das vielleicht. Äh, mit dem der Femi
4: verfallen ja nur Verräter. Hm. Ja. Und wenn ich das natürlich vorher anzeigen will, äh, dann, äh, dann äh, sind diejenigen, die die Waffen versteckt haben, unter Zugzwang und müssen die Waffen bergen, wenn es noch äh, sicher gehen wollen
1: hm.
4: Und das darf, da, das darf ja dann die Verräter draufgehen, das nimmt man billig in den Kauf.
0: Ich meine, vielleicht war er der, vielleicht war er hatte der wirklich, also jetzt, jetzt spinne ich wirklich mal. Vielleicht hat er wirklich Angst, ein zweites Mal in den Knast zu gehen, weil er gerade ja. angezeigt, weil er gerade wieder angezeigt worden ist vom Schlittenbauer wegen Inzest, weil sie sich nicht einigen konnten wegen dieser alimentierung da von dem Josef. Und ähm, vielleicht war das, ähm, sag ich mal, ein Deal, ein ja. Grund für einen Deal mit einer Polizei, was natürlich womit er sich natürlich den Furrohr äh, von ja, jetzt zu so der schwarzen Hand oder ähnlich gearteten Freikurs auf sich gezogen hätte. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Theorie, ja. ja ist freilich ein bisschen Rumgespinne. Trotzdem finde ich Gefallen an der Kommandotheorie. Warum soll es denn nicht so gewesen sein? Passt doch alles perfekt zusammen. Vor allem, wenn man will, dass es zusammenpasst. Da die Theorie aus dem Forum von hinterkaifeck.net stammt, frage ich auch nochmal eine der Hauptverantwortlichen, Frau Kaptur, wie eigentlich da der aktuelle Stand der Dinge ist. Wie sind so die aktuelle äh, Theorie oder Stimmungslage bei Ihnen, ähm, was, was jetzt so eine, die, die plausibelste Theorie ist? Also die, ist diese Theorie mit, mit dem Obersten Menard, äh, ist das noch aktuell?
3: Diese ganz konkrete äh, Kommandotheorie, mhm. wo wir einen Namen benannt bekommen haben, inklusive ganz Detaillierter Beschreibungen eines einarmigen Oberleutnants und zweier, ich nenne sie mal Gefällen, die mit ihm zusammen diesen äh, Hof überfallen haben, um dann ähm, Synchronisationsanleitungen äh, für Maschinengewehre zu klauen, die glaube ich nicht. Das, das sind so viele Details, die in in diesen beschriebenen vier DIN-A4-Seiten überhaupt nicht äh, draufstehen könnten. Und der Erbringer dieser Theorie, mit dem habe ich ganz viel telefoniert, der hat jede Gelegenheit ausgelassen, äh, diese Nachweise, die er eigentlich vermeintlich hatte, uns zu zeigen. Insofern muss man einfach sagen, wir haben da keinerlei Belege bekommen und er hat Definitiv auch noch Informationen dazu geschmuggelt. Selbst wenn er was hatte, es gibt keine Belege, die, die wir kennen. Ähm, was allerdings äh, tatsächlich für mich äh, glaubhaft ist, ist diese, ähm, diese Raubmord-Theorie.
0: Also Raubmord, ähm, nicht, nicht Fememord, sondern Raubmord.
3: Ja, also wie gesagt, es gibt so Anhaltspunkte, wo ich sage, dass äh, das durchaus eine Erpressung und eine langsame Eskalation über Wochen hinweg die Familie verunsichert hat und und äh, da könnte das tatsächlich gemündet haben in einem Sexfachmarkt. Das könnten aber eben neben Waffenlagern auch ganz einfach krumme Geschäfte sein. Ähm oder was auch immer, aber das das ist nur eine Theorie, die aber eben viele Anhaltspunkte in sich vereinigen würde. Zum Beispiel genau diese schlechte Stimmung auf dem Hof, die öfters mal geschildert wurde, oder dass, ähm, dass angeblich ein Haustierschlüssel verloren war und die Menschen verunsichert waren. Das eine Münchner Zeitung gefunden war, wurde von dem, dem Andreas Kober, der dann den Postboten sogar befragt hat, woher die stammt, ob irgendjemand in der Nähe diese Zeitung abonniert hatte. Und der Postbote wusste, dass keiner diese Zeitung bekam, so dass diese Zeitung von einem Fremden ähm, in die Nähe de, des Tatortes dann gebracht werden oder gebracht worden sein musste. Ähm, wir haben diese, diese Einbruchspuren, diesen komischen Termin, den ich ja vorhin schon erwähnt habe, wo mhm. so, so viel zusammenläuft. Insofern kann ich durchaus äh, einem ähm, Erpressungsszenario folgen. Ähm, aber ich sehe durchaus auch die, die Komponenten, die ja die Polizei auch dazu veranlasst hat, von einem Raubmord auszugehen. Und äh, wenn ich mir vorstelle, dass... Ähm, dass zwei Burschen, die vielleicht wirklich schon gemutmaßt haben, dass auf Hinterkaife Geld zu holen ist, äh, diesen Einhöhthof sehen, äh, der, der es ihnen ja eigentlich nicht leichter machen kann, äh, schnell an Geld zu kommen, weil auf dem Hof nur ein einziger Mann lebt und der noch äh, weit in den Sechzigern ist, sodass sie von dem keine große Gegenwehr ähm, erwarten können, dann scheint mir das durchaus ein ein realistisches Szenario zu sein zumal wir auch Vergleichsfälle haben, wo
0: einfach genau gezielt Einölfülle ähm, überfallen worden sind. Und da sind wir wieder am Anfang. Die Raubmordtheorie. Es ist schon erstaunlich, wie jeder, mit dem ich spreche, es schafft, immer wieder auf seine eigene Theorie zurückzukommen.
4: Es gibt einfach in der Zeit zahlreiche Mordfälle, die völlig verschieden äh, strukturiert sind. habgier die äh, die Leute sind verelendet äh, nach dem Ersten Weltkrieg und es ist natürlich neulich äh, neulichend, dass äh, Raub mit an der Tagesordnung ist. Ich muss da jetzt wieder in die Literatur zu, zurückkehren. Es war natürlich auch eine schlimme Situation für viele. In dem Nachkriegsdrama der deutsche Hinkemann oder Hinkemann von Ernst Toller äh, ist ein Kriegsversehrter am genital verstümmelter Soldat, der seiner Frau eben nichts mehr Gutes tun kann und der verdient sein Geld damit, dass er auf Jahrmärkten, Mäusen und Ratten die Köpfe abbeißt. Ähm, also dieser, die, äh, und bei diesen, Urauf, äh, bei diesen Theateraufführungen kam es regelmäßig zu, zu Tumulten mit, äh, mit einem Toten äh, und äh, das ist so die Zeit, in der man sich äh, die, äh, das Soldatentum äh, dass man mit großer Ehre verbunden hat, hatte, ist nach, nach dem Ersten Weltkrieg natürlich extrem beschädigt. Und aus, diesen, ähm, ja, aus dieser Situation heraus muss man sich auch äh, Dinge vorstellen, die wir uns heute vielleicht nicht mehr vorstellen können.
0: Der Distel ist der perfekte hinter hinterkaifek detektiv Der schafft es echt, in alle Richtungen gleichzeitig zu denken und zu ermitteln. Vielleicht gibt es ja doch Theorien, die plausibler sind als andere. Dann wäre ich ja schon ein gutes Stück weiter. Der Matthias Petri hat mir beim Skypen die theorie erzählt von der er überzeugt ist
1: ich halte es für wahrscheinlich dass es kein raubmord war weil noch jede menge geld da war sondern dass es etwas ganz anderes war nämlich eine beziehungstat und ähm, das war ein familiendrama und ich gehe davon aus dass der alte gruber seine familie selbst erschlagen hat das ist an einem abend an diesem abend als die mark kam zu einem zerwürfnis kam zu einem streit zu einem handgemenge mit der tochter und dann ist die Familie dazwischen und dann kam eins zum anderen und das, diese Situation ist eskaliert. Und am Ende waren alle tot, außer Andreas Kuba.
0: Hä? Aber der war doch auch tot. Wie konnte das dann sein?
1: Das, was ich eben gehört habe, was mir gesteckt wurde, das ist nicht meine Theorie, sondern ich habe halt als Journalist über Jahre und Jahrzehnte recherchiert, war halt das, ähm, das, was ich immer wieder gehört habe, dass es eben ein Familiendrama war. Und dass dann danach es logischerweise zu einem zweiten Mord gekommen sein muss und da redet man von Selbstjustiz und das würde eben auch erklären, wenn es eine Frage der Ehre war, dass dieser, dass dort dieses Kapitel beendet wurde und wenn es das, wenn es dann eine Frage der Ehre war, dass deshalb die Weidhofener auch bis heute halt noch nicht drüber reden.
0: Hm. Also wir, wir würden tatsächlich jetzt mal von einem rein technisch gesehen von dem Weithofener Lynch mob sprechen. Also einem selbstjustiziären Lynchmob, also der, die da quasi oder oder reden wir von einer ausgemachten ähm, von einer von einer Geschichte, wo man sagt, du machst es jetzt, einer von denen du übernimmst es jetzt. Ähm, das habe ich schon.
1: Ich, ich möchte mich zu dem zweiten Mord nicht äußern. Auch da habe ich eine Theorie, aber ich möchte mich dazu nicht äußern. Und zwar deswegen, weil von dem mutmaßlichen Täter einfach ähm, Familie da ist und noch gar nicht weit. Okay,
0: gut. Aber abstrakt formuliert ähm, ein. Das wäre dann nochmal ein einzelner Täter gewesen.
1: Es gab dann einen zweiten Mord mutmaßlich. Und ich habe das immer schon gehört und das werden andere wahrscheinlich auch gesagt haben. Es ist ja immer die Rede von zwei Mördern gewesen. Da gab es ja auch diese coolen im das waren, gab, gab ja alle möglichen Gerüchte, die Coolen im Heu und was man noch alles gehört hat. Und es wurde immer gesagt, zwei, zwei Mörder. Ähm, der richtige Gedanke wäre vielleicht gewesen, zwei Morde.
0: Die Zwei-Mord-Theorie. Erst Familiendrama. Dann Rache. Diese Idee hat ihren Reiz, zugegeben. Der Mord würde gleich viel mehr Dimension bekommen. Ihm würde auch gleich eine Art Wiedergutmachung, eine Katharsis innewohnen. Denn der Tod vom Gruber wäre ja so etwas wie eine Instant Buße. Dazu käme die verschworene Dorfgemeinschaft, die zusammen dicht hält, ein immer wieder wichtiges und wiederkehrendes Narrativ in solchen Fällen. Man hat das schon so oft gehört und gelesen, dass es einem irgendwie vertraut, irgendwie logisch vorkommt. Aber vielleicht geht man damit echt auch nur einem Klischee auf den Leim. Ähm, wir haben mit dem Herrn Petri gesprochen, den kennen Sie ja sicher auch. Und der ist ja auch, ähm, der hat uns nochmal diese Zweimordtheorie äh, genau ja. erläutert, auch aus seiner Sicht. Und er meinte, der, er hätte die nicht aufgebracht, sondern hätte sich auch im, in langjähriger Recherche immer wieder mit Leuten vor Ort unterhalten, weil er wohnte ja auch da in der Nähe, ach, kilometer ja. entfernt oder so, und wäre immer wieder auf diese Geschichte gestoßen.
3: Er sagt, er hätte ganz oft diesen Satz gehört und auch immer wieder von, von alten Leuten, dass es zwei Taten gewesen seien, also zwei getrennt voneinander äh, zu betrachtende Taten. Nämlich einmal äh, die Tat in der Familienintern, äh, der äh, Andreas Kruber seine Familie erschlagen hat. Hm. Und dann noch eine zweite obendrauf, äh, wo diese Tat dann gerecht wurde.
0: Dass irgendwas mit dem äh, alten Gruber eskaliert sein könnte unter Victoria, das erschien mir ja eigentlich immer an sich ganz plausibel. Ähm, aber das zwei, zwei Taten, es ist, also das ist schon wieder so ein bisschen Behelfslogik. Da muss irgendwas erklärt werden, was quasi aus einer Aktenlage heraus nicht erklärt werden kann. Deshalb sehe ich das so ein bisschen Nein. skeptisch. Und vor allem würde ich auch nicht verstehen, warum der Gruber dann so die im Handstreich die ganze Familie dann irgendwie aus auslöscht. Was denken Sie dazu? In,
3: inklusive der, der komplett neu eingetroffenen Markt, mhm. ähm, die ja dann schon die Situation im Haus dann kurzfristig richtig verändert hat. Also da nimmt man sich ja eher zurück, wenn Fremde dann im Haus sind. Ähm, die Frage, die sich mir dabei äh, gleich als erstes stellt, ähm, der Gerichtsmediziner hat ja festgestellt, dass die äh, kleine Cecilie Gruber die anderen um mehrere Stunden überlebt hat, Mehr wissen wir zwar nicht, aber daraus kann man ja durchaus schließen, dass die anderen durchaus zur gleichen Zeit umgebracht waren. Ähm, das würde diese Theorie widersprechen. Und der Täter müsste dieselbe Tatwaffe und dasselbe ähm, Schlagmuster beim Andreas Kruber angewandt haben, nämlich auch ohne jegliche Abwehrspuren die rechte Gesichtshälfte zu zerschmettern mit der Reuthaue, die dann wahrscheinlich, die, die hätte ja dann irgendwie Blut, verschmiert, irgendwo rumstehen müssen. Also das scheint mir sehr weit hergeholt.
0: Und auch aus, aus derselben Position zugeschlagen dann eben auch wie die ja. anderen. Ja.
3: Mhm.
0: Ja. ja, das ist auf jeden Fall eine, ein sehr gutes Gegenargument. Meine Gesprächspartner widerlegen sich alle permanent gegenseitig. Äh, ich denke, das ist die beste Strategie, die ich anwenden kann. Ich sammle alle Theorien und spiele sie gegeneinander aus. Die, die dann am Ende noch übrig bleibt, müsste ja eigentlich die wahrscheinlichste sein. »Ist das so einfach? Funktioniert das so? Minus mal Minus ergibt Plus? Ich habe jetzt so viele Gespräche geführt, habe mit den größten Experten gesprochen. Manches schien mir einleuchtend, anderes abwegig. Aber jeder für sich war immer total überzeugend und plausibel. Hinter Kaifek ist eine schwer zu knackende Nuss. Aber ich kann und will nicht akzeptieren, dass es nicht irgendeine Form von Lösung, von Resolution gibt. Der Fall muss doch irgendwie aufzuschlüsseln sein.« Viele argumentieren ja einfach ähm, diese, entweder diese Kommandotheorie, die Ihnen ja sicher auch ein Begriff ist, oder einfach die, die Freikorps-Theorie, also quasi die Kommandotheorie ähneln sich ja quasi. Die Eine ist ja, dass ähm, durch so einen Kontakt in Frankreich wurde ja so ein Oberst Menard ins Spiel gebracht, ähm, der zur Aussage gebracht hätte, dass dort äh, Waffen oder Flugzeugteile versteckt gewesen wären auf dem Hof. Der Gruber hätte sich wohl zu sehr dafür interessiert, eventuell Kisten geöffnet, vielleicht auch mit dem Gedanken an Erpressung gespielt, woraufhin zwei Ab, ja, zwei, ich sag mal, zwei Ad, von dem ähm, Oberst da dahin gegangen sind und es ähm, da zu einer Eskalation kam und weil man aber bei so einer, ja bei so einem Feme-Mord oder bei so einer Feme-Hinrichtung kein Geld nehmen darf, die aber trotzdem ein bisschen Geld genommen hätten, hätte der Oberst Menard dann die beiden, seine beiden angestellten Soldaten dann erschießen müssen und hätte dann alleine die Flucht ergriffen. Das ist ja so eine Theorie. Abstrakter ja. formuliert, das ist eine sehr konkrete, das ist mir auch fast, fast merkwürdig konkret, weil mit Namen auch, die andere ist ja einfach nur, dass dort hat Waffenschmuggel betrieben wurde, und es ist darüber jetzt mal so, sag ich mal, ganz ähm, über einen Kamm geschoren, dass es da einfach zu so Zwistigkeiten gab mit äh, den Leuten, die da Waffen versteckt haben, und, und der Familie.
5: Ja, ich meine das jetzt nicht abwertend, aber wir haben das immer so gemacht intern. Also, ich gebe das, äh, das Buch ja auch Leuten zum Lesen. Ähm, also, Mathematikern am liebsten, ne? weil ich sage, komm hier, ihr könnt da mit Zahlen umgehen, vielleicht könnt ihr auch hier ein bisschen was lesen. Ähm, wir waren immer. ich wusste immer dann, dass ich äh, gut lag bei einer Theorie oder bei einem Punkt, wenn die sagten, ja, es könnten ja noch Außerirdische gewesen sein. Und dann äh, sage ich, ja stimmt, mit einer Wahrscheinlichkeit von unter einem Prozent können es Außerirdische gewesen sein, die zu dem Zeitpunkt dort gelandet sind. Die waren völlig verstört irgendwie, weil so es ein, ein bisschen trostlos war sind in das Haus, haben sich eine Hacke genommen, alle erschlagen und sind dann wieder weggeflogen. Die hat nie wieder jemand gesehen. So. Das wäre jetzt eine kurze Antwort auf die auf die Ausführung gerade. Eine längere wäre, wenn wir uns nochmal alle Protokolle und Zeugenaussagen ansehen. Ähm, gibt es irgendwo einen Hinweis in irgendeinem Protokoll oder irgendeiner Zeugenaussage, äh, dass auf dem, auf dem Hof irgendwelche geheimen Pläne von Flugzeugen versteckt waren, deren Technik ohnehin lange nach dem Krieg, also das war das Schießen durch Propellerflügel, jedem bekannt sein musste, äh, gibt es da irgendeinen Indiz oder irgendeinen Hinweis. Also meines Wissens äh, nach nicht.
0: Ich muss Dr. Goller und seiner Schlittenbauer-Theorie ja nicht folgen, aber es ist schon stark, wie er andere auseinandernimmt. An der Kommandotheorie und den Fememorden lässt er kein gutes Haar. Und als ich ihn nach seiner Meinung zur Zwei-Morde-Theorie frage, scheint er nur mehr zu resignieren. Aber das, ist es, das ist, keine, ist es eine Theorie, die niemals untergekommen ist, bei Ihren Recherchen?
5: Nee, wie gesagt, ich hätte jetzt wieder gesagt, okay, da sind wir wieder bei den Außerirdischen, aber äh, das ist, haben Sie ja schon gehört von mir. Ja. Ich,
2: ich wusste, dass Sie das jetzt sagen.
5: Ja, ja,
2: jetzt gewartet <lacht> ja aber äh, jetzt.
5: denken Sie mal drüber nach. Also versuchen Sie mal zu entkräften, versuchen Sie mal zu entkräften, dass es Außerirdische waren. Hm. Das bekommen Sie nicht hin.
0: So also gut, Außerirdische dann nehme ich die wohl auch noch mit in meine Theoriensammlung auf. Aber im Ernst, ich treffe verschiedenste Leute, telefoniere seit Tagen rum und kriege zu hören, was ich erwarte, was ich eigentlich schon wusste, dass die Leute mir erzählen. Aber ich habe mir ein bisschen mehr davon versprochen. Vielleicht habe ich gedacht, den einen Moment zu erwischen, in dem es mich erwischt, in dem mir alles einleuchtet und ich die plausibelste Theorie von allen zu hören kriege. Eine, der ich gar nicht widersprechen kann, weil in ihr alles aufgeht. Warum verdammt gibt es diesen Moment nicht? Alles sind immer nur Eventualitäten. Aber vielleicht ist das eine gute Metapher aufs Leben. Vielleicht gibt's doch noch den einen Schlüssel, der einem geistig alles aufschließt. Es ist wie wenn einem das entscheidende Wort nicht einfällt, aber irgendwie auf der Zunge liegt. Bei den Ermittlungen zu Hinterkaifeck fühlt es sich genauso an, als würde man Theorien finden, die nur so ähnlich klingen, wie das, was wirklich passiert ist. Und man hat die ganze Zeit Angst, dieses eine kleine Detail zu übersehen, das alles plausibel macht. Aber ich habe jetzt alles schon so oft durchgekaut, so viel drüber gesprochen und nachgedacht. Ich bin wirklich kurz davor, Gollas Außerirdische als letzte plausible Theorie anzusehen glaube, ich verliere den Fokus. Die Trennschärfe geht mir verloren. Aber Moment, ich recherchiere in einem Mordfall, bei dem eine ganze Familie mit unfassbarer Brutalität getötet wurde, also hingerichtet. Ich bin es schon den Toten, aber auch allen Hinterbliebenen schuldig, hier genau zu sein, sehr genau sogar. Die Trennschärfe eben zu behalten und entweder zu einem Ergebnis zu kommen oder zumindest das Chaos in meinem Kopf aufzuräumen. Dr. Distel führt uns zum Ende des Gesprächs noch in seinen Garten. Er hat da eine Palme gezüchtet, die er verkaufen will.
4: Warum wächst er so gut in dem? Weil er im Winter einen schönen Platz hat in der Gärtnerei.
0: Ich ja, wollte es gerade sagen. Ich,
1: ich wollte auch gerade sagen.
0: Weil also das ist schon, also wenn ich das jetzt fotografiere, dann schaut es aus, als wären wir in der Toskana gewesen, Nein, statt ich zu, man hinter der Du ja. Kannst ja von und sagen, wir wären in so einer Orangerie gewesen. Aber ja, es ist, ist wirklich ein schöner Garten. Schaut, ein bisschen, schaut so ein bisschen wild, wild
4: toskanisch aus. Ja, da, die Grüten blüht jetzt dann gerade, ja. gehen ja gerade auf. Da hinten sind auch noch Palme, die. aber die sind ein bisschen schöner.
0: So also Gartenhäuser haben Sie auch oder so? In der Stadt wird man sagen, Kutscherhäuser. Auch wenn ich vielleicht einen kleinen Information-Overload habe, dieses Gespräch hat sich gelohnt. Diese stoische Ruhe, mit der Dr. Distel an den Fall herangeht, die mag ich, die liegt mir. Die hat dafür gesorgt, dass ich nochmal zum Punkt komme. Was ist denn nun am plausibelsten? Ich habe jetzt in den letzten Tagen eigentlich alle möglichen Theorien besprochen. Bleibt mir nur noch eins. Die Unmöglichen. Die Seltsamen. Die Verrückten. Vielleicht sehe ich ja dann klarer. Frei nach Sherlock Holmes. Wenn du das Unmögliche ausgeschlossen hast, dann ist das, was übrig bleibt, die Wahrheit. Wie unwahrscheinlich sie auch ist. Auf jeden Fall bin ich fast am Ziel. Viel fehlt nicht mehr. Und wer weiß, vielleicht kommen wir einer Lösung ja tatsächlich noch mal näher als gedacht. Der Sechsfachmord von Hinterkaifeck hört nicht auf. Nächstes Mal bei Dunkle Heimat Kaifek. Die Polizei hat damals sogar Hellseher eingesetzt. Was hat das gebracht? War das seriös? Und die ganz große Frage zum Schluss, kann ich den oder die Mörder von Hinterkaifeck benennen? All das im Finale von Dunkle Heimat Kaifek?
3: Es gab einen Dr. Josef Böhm in Nürnberg, der hatte eine Gesellschaft gegründet, die sich zum Ziel gesetzt hat, okkulte Phänomene, speziell auch im Bereich der Kriminaltelepathie zu erforschen. Dann ist mir noch was aufgefallen, also der Begriff, worunter dieser Mord geschieht, ist Rechtschaffenheit, habe ich mir aufgeschrieben, wobei das Wort Rechtschaffenheit auch beinhaltet, rechtschaffen.
4: Also es, es nimmt kein Ende, das Scheiß hinter ich, ich habe hab andere Themen im Kopf, also nicht hintergeifig. Das ist also bei mir äh, Vergangenheit, man. das so wie abgeschlossen und damit passt halt.
3: Dunkle Heimat ist ein Podcast von Antenne Bayern. Das Team besteht aus Bernie Meyer, Recherche, Interviews und Erzähler, Nils Bokeberg, Recherche und Drehbuch, Daniela Weiß, Recherche und Erzählerin, Organisation und Produktion, Maria Lorenz-Pulat.de und natürlich Ruben Schulze-Fröhlich, den Pottvater von Dunkle Heimat.